0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores ahí, es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico
1: ¿Tú
2: te la
3: sabes? Quizás te la sabes. Claro, serio. ¡Achero! ¡Machero!
0: ¿De ¿Qué barrio de Uma Del barrio, de ¿De barrio? barrio Mariana. Mariana de, Macau. de Macau.
2: Achero. Ahí es el gallo salsero. Buenos
0: días, Saudi. Buenos días, muchachos. Buenos, Buenos Precio. días. Precio. ¿Cómo está el
2: equilibrio? Bueno, ahí buscando el balance. No sabía que por ahí. El equilibrio está medio inclinado hacia un lado Mira. esta mañana. Buscando el balance todavía, Acheros
0: Exacto, es correcto <risa>
1: <risa> Me encanta, buenos días bien, Qué bien, rico bien, que está bien, estás bien. ahí con nosotros acá en Nación Z no Achero, no? eh, Vamos vos. a ver qué está pasando en esta hora Que apenas comienza es Estos impacilino. no paran de cantar de sus
2: sus
3: Cartas no
1: Mira qué lindo el coro de niños Pero de San es Juan Es aquí. el gallo
3: salsero de Macao, Puerto Rico, cariño Es, de es Roa, que en paz descanse Y su música se queda, permanece y trasciende
1: Así mismo es ¿Cómo se llama esa canción, Achero?
0: Porque este amor se llama.
1: Porque este amor.
0: A una novela.
1: Genial, me encanta. Gracias a Chero por regalarnos esa, esas cosas, esas pinceladas musicales. <risa> <risa> me encanta.
2: Pero mira. Carla no había nacido cuando salió esta canción ¿Qué, ¿Qué la No,
1: la Carla es una niña. Carla no había <risa> nacido. Ni yo tampoco. Ah, Siete y dos de la mañana. Eddie López, Jorge Suárez, Carla Cristina, Tato Hernández. Arranca una nueva hora en Nación Z. Saludos a todos los que están en sintonía a través del Facebook. ¿Quiénes están ahí, Eddie? Deja a ver. A ver. Alfredo de Martínez. Martínez está. Mira, a ver. Verónica, Verónica Arena suelta ya. Cumpliendo su responsabilidad. Desconéctate, Carmen Lebrón. Ángel Colón. Está Ángel Colón. ¿Quién es más?
2: Nuestro amigo Alfredo Martínez.
1: Ajá. Félix, Félix Valentín. Valentín el, mofongo,
2: el mofongo mayor, Alfredo Martínez. Mira,
1: espérate, buenos días. Me Reynaldo. dice Reinaldo Jiménez. Buen día para ti. Y un beso para ti, Reinaldo. Y, y ¿dónde alguien está por ahí están las mujeres? Alguien por ahí
2: que quería que gritara. Que qué bueno es el ELA, que, que lo dijera Adrián. ¿Quién, que tú dijeras eso. Que Adrián, que Adrián dijera, dijera que qué bueno es <risas> él
1: gracias a todos por su sintonía y a través de las plataformas digitales Eso como, así, la, como aplicación, la aplicación la
3: música, el Facebook de Nación Z y nuestro podcast que está ahí en la aplicación la música para que usted pueda disfrutar del contenido que se hace diariamente aquí en Nación Z cuando usted quiera, déjame ver qué dijeron los muchachos por la mañana a ver, ah, pues, bueno, sí, lo a la ahora que usted quiera y lo puede disfrutar las cosas que pasan
1: aquí señores y las cosas que pasan aquí, es una barbaridad pero ya está lista Carla Cristina eh, Carla, buenos días
4: Buenos días, Audi, para ti, para Jorge, para Edito, todas las días, personas Carla. que nos ven y nos sintonizan. Me gustaría tener los titulares ahí para poder hablarlos con ustedes. Los titulares el Departamento de Educación reveló ayer su nuevo currículo de enseñanza sobre equidad y respeto que reemplaza la iniciativa original propuesta por la administración de Pedro Pierluisi y reclamada por grupos pro derechos humanos para que el modelo incluyera la perspectiva de género. De otra parte, varios alcaldes solicitaron ayer mayor flexibilidad para acceder a los fondos del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres, a la vez que criticaron que de 327 proyectos con fondos asignados, solo dos están en construcción. Y por otro lado, pese a los reclamos de las tres escuelas de derechos del país, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía sostuvo ayer que la reválida de derechos seguiría siendo de un día y anticipó que el regreso al examen de dos días solo ocurrirá si la pandemia de COVID-19 lo permite. Y en temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, nombraron ayer a sus respectivos embajadores como símbolo para retomar las relaciones entre ambos países tras la toma de poder del nuevo mandatario colombiano. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Ponte día. Día aquí. Te informamos y analizamos la noticia Nación Z por Z93.
3: Grande, el equipo más grande de la Liga de no?
1: y Yo quisiera que ustedes escucharan ¿Ah? las conversaciones que ellos dos tienen <risa> aquí no detrás. Entiende, ellos están ahí a las garnatas, a las garnatas entre quién -Ga, perdió más juegos no, y quién más. Yo no, sé, yo no sé, yo sé que yo soy de los
2: Mets. estamos justificando. Yo todo. soy
1: de los Mets. Sí. Están adelante. Ahí está Chu mejor récord ahora. Ahí está. Mentira, no, no, de
2: de
3: culpa jaloeba, prueba. Los
2: Dodgers? Sí, ahí,
3: esta gente. los Dodgers están por encima de todo el mundo. Seattle está en la pelea ahí dando palos a todos los switches. Yo tengo un hospital en el sótano <ríe> estrellado. Así es esto. Mire, vamos a hablar de otros asuntos de suma, mu mu eso no es que
1: no sea importante, es muy importante, pero en esta ocasión usted se va a sorprender porque hay mucha, mucha información trascendiendo, mucha tal vez desinformación para aclararla. Está con nosotros Juanita Ponte y ella es la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidos de Larga Duración. Y es que ustedes han tenido que, que haber escuchado de que hay centros que están siendo investigados, otros están uh -huh. siendo cerrados por alegado maltrato a envejecientes y a personas que utilizan este tipo de, de recursos para cuido para, para ¿no? y, y, y protección. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Juanita Ponte. Buenos días. Buenos días, Juanita. Buenos días, un placer
5: y un privilegio grande
1: estar con ustedes. El placer es nuestro, Juanita. ¿Qué está pasando desde los ojos de, de la asociación, desde la presidencia? ¿Cómo Juanita describe todo esto que ha trascendido y cómo está haciendo la, la fiscalización a los centros de cuido y de larga duración?
5: Mira, es bien lamentable que, que haya situaciones en hogares. La verdad es que no se justifica. Jamás. Pero de mil hogares que hay en Puerto Rico aproximadamente, solamente dos tienen señalamientos como para cierre. Esto no hay justificación si son casos de maltrato o de malos manejos. Pero hay que ver que a veces son asuntos administrativos que se pueden subsanar con, con otras medidas porque asuntos administrativos de algún cumplimiento con algún documento, no es lo mismo que como bien traes el maltrato. El maltrato en ninguna de sus modalidades se justifica. El maltrato por, por no prestar los servicios adecuados, el maltrato por no tratarlos y darles ese respeto y esa dignidad de ser humano, es in, completamente inaceptable. Pero yo les aseguro que que en la mayoría de las instituciones, los adultos mayores están también o mejor que en su casa. ¿Por qué? Porque en su casa quizás está con un cónyuge también de mayor edad que está cansado y no tiene los recursos, ni la fuerza, ni las energías para lidiar con la situación. En las instituciones, los trabajadores se van, descansan, hay varios turnos y vienen con, con energía y con los conocimientos para darle el mejor servicio posible. Así es que es muy lamentable que haya casos, y casos que se complican porque, por ejemplo, vimos en estos días en un titular de noticias que había personas que están muchos adultos mayores en Puerto Rico que los dejan abandonados en los hospitales. Exactamente. Y eso nos preocupa muchísimo. Y nosotros, ¿qué capacidad tenemos para responder a esa necesidad muy limitada?, porque ahora hay instituciones cerrando porque nos han aumentado muchísimo el costo de proveer el servicio, pero por otro, con, con el aumento de la canasta básica, hoy la compra que tú hacías antes no es lo mismo en el día de hoy, la luz, el agua y todos los servicios imprescindibles para todas las, atender esas necesidades han aumentado, pero el ingreso de los adultos mayores no, y es injusto tratar de pasárselo. A ese, a ese residente entonces ¿qué vamos a hacer? estamos en una encrucijada porque cada día hay más demanda del servicio pero lo pero hay muchos centros pero, bonita,
3: ¿cuál es el problema que se encuentra allí? por ejemplo se han hecho vistas en Ponce y en otros lugares sobre señalamientos ¿cuál específicamente es el problema que se está encontrando y los señalamientos que se están haciendo contra estos dos centros que tú traes a colación específicamente ¿verdad? si se pueden mencionar para establecer cuál Ajá. es el punto de partida en, en la problemática
5: Mira, en el de Ponce, la información que a mí me ha llegado, que tú sabes, no es completamente oficial porque lo han mantenido bastante este, confidencial, yo creo que, que tiene que ver con si ha legado maltrato y en este caso, si tienen la documentación, si lo ha, si han logrado recopilar información que, que es fidedigna de que eso está ocurriendo, pues, definitivamente maltrato este del alma maltrato
3: físico abandono o sea cuál es el hecho le están sí, dando están maltratando es que la gente allí no, no le dan comida de, mal manejo de medicamentos
5: o sea cuál mal es mal manejo me de medicamentos y de de, de, de de las actividades este, por lo que se señala okay. ahí ahí no se le trata bien en todas las necesidades del diario vivir de un adulto mayor se les limitan servicios y quizás se han cometido equivocaciones. Yo no puedo decir no en el caso, pero este continúan operando. El de Humacao se cerró. Y el okay. de Humacao, sí tengo que decirle: en este tengo más información del de Humacao, usted, que por lo que me han dicho la, este, este, las personas que están involucradas en el proceso, pero tengo que decirles que no he escuchado la parte del Departamento de la Familia, escuché la defensa del hogar y dice que tiene que ver con restricciones las restricciones a ver, si se usan de manera adecuada es una medida de seguridad lo que pasa es que la ley contempla las restricciones como para un hospital que cada 24 horas hay un médico que las certifica en nuestras instituciones no tenemos un médico que certifique que una persona esté restringida pues cada 24 horas Así es que eso nos complica, eso es lo que ha complicado la situación, según tengo entendido en este caso. Pero la verdad es que las restricciones sí si se van a usar, tienen que cumplir con unos requisitos, porque la persona tiene que tener la capacidad. Y el Departamento de, de la Familia
3: va a hacer su trabajo y va a cumplir con los parámetros y requisitos en esas visitas, esas investigaciones y van a hacer su parte así que
5: yo creo que sí y tienen eso, que hacerlo ese este es su rol fundamental o sea, y si, yo no si voy a justificar un mal si se falla
3: se falla en ese sentido
5: exacto y si hay que cerrar hay que cerrar
1: Bonita, hay yo otra, no tengo hay otra realidad que enfrenta el país enfrenta el mundo entero y es la cuestión de, de, de que la gente pues no quiere trabajar. Muchos de estos centros deben estar careciendo ahora mismo de empleados para para llevar su funcionamiento al 100%. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Cómo está esa parte de, de, de los servicios por parte de los empleados? ¿Están cumpliendo los centros con,
5: con, con todo eso? Mira, tienes toda la razón. Este es el el reto mayor en este momento, olvídate de la parte económica, uh -huh. el reto mayor es nosotros estamos un servicio y el servicio es a través de personas. Nosotros no vendemos productos, son servicios uh -huh. y esa es la dificultad. Eh, el reclutar personas es un reto, cada día aparecen, pero para que vengan a trabajar tú le tienes que hacer una oferta, bastante sustancial y eso te aumenta el costo del servicio. Y que estén y dispuestos
1: la es que a un trabajo. Estén, estén dispuestos a lo sacrificado que es el trabajo. Estamos hablando ¿Sí? de estar bregando con seres humanos, con las, la seguridad y salud de seres humanos, en la preparación que tengan estas personas, la experiencia eh, que tengan para con esto. Esto no es un trabajo sencillo. Aquí hay mucha responsabilidad no. y hay, tienen que advenir en mucho conocimiento para el cuidado de úlceras, para el cuidado y tratado. De, de estas personas. No solamente
5: eso, es que también físicamente entrenante, uh -huh. porque es, tienes que hacer fuerza física, tienes que levantarlo, tienes que asistirlo, y no es un trabajo sencillo. Y yo me quito el sombrero con estos trabajadores que día a día van y no solamente le dan ese cuidado físico, sino también ese abrazo fraternal, ese cariño, uh -huh. ese, traerle un, un dulce o algo, un regalito para que se sientan. A veces los familiares en, no vienen o no tienen familiares en Puerto Rico que le que les puedan dar seguimiento y ese y ese cuidador se convierte en su familiar así que este cuidador hay que valorarlo pero es bien difícil de conseguir porque la verdad es que en Puerto Rico hemos visto una disminución en la en el interés de las personas pues esto en complica el esto complica Aún
1: más el panorama de los centros, definitivamente, cuando vengan estas verdad, estas investigaciones, el Departamento de la Familia haga su parte, eh, todas estas cosas se tomarán en consideración, implica que hay que hacer una reducción de, 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 de personas que residen en estos centros acorde con la cantidad de personas que trabajan, porque eso tiene mucho que ver.
5: Exactamente, y entonces, este, ¿cómo vas a operar si te baja el ingreso y te aumenta el gasto? Correcto. O sea que está es bien una, complicado. Es un reto bien grande.
1: Y, y, ni hablar, y, ni hablar, el ingreso. y ni hablar de los hijos que se olvidan de sus padres allí, que, que nunca llegan allí a aportar ni a visitar, ni hablar de los que los dejan en los hospitales cuando están por X razón y después no pasan ni a recogerlos, que, que los mismos hospitales tienen que asumir responsabilidad en el momento. Así que es bien delicado y bien complicado. Es un trabajo bien arduo, de
5: verdad que sí. Es un reto bien grande, como muchos que hay en Puerto Rico, uh -huh. pero la, a veces cuando se toman decisiones se piensa solamente en la, en la población joven y todos, con suerte, todos vamos a llegar a viejos y queremos el interés que ahora mismo Puerto Rico está mostrando en la adultez mayor. El estar yo con ustedes demuestra que sí hay interés, pero no se ve en los... No se ve en el gobierno, no se ve en, en muchas instancias que deberían estar repensando cuando se tengan prioridades que se, que se acuerden de los adultos mayores porque entendemos que no se acuerdan de ellos. Y, y es bien triste y nosotros exhortamos a la gente que está tomando decisiones en Puerto Rico que no se olviden de que, que ellos están ahí por un papá, por una mamá, por alguien, por una maestra que les que les impulsó a seguir adelante así es que es el momento de pensar en ellos y cuando tomemos decisiones como país acordarnos de los adultos mayores Muchísimas gracias Juanita
1: Aponte por estar con nosotros acá en Nación Z y repaso que Juanita es la presidenta de la asociación de dueños de centros de cuidos de larga duración gracias por, por compartir con nosotros la realidad del otro lado así que esta es su casa Nación Z lindo día eh, ya está lista la senadora Rosa, Elizabeth eh, Elizabeth Rosa, y, y vamos a hablar precisamente de este tema. Este tema es sumamente importante que se que se traiga a la palestra pública para buscar de qué manera se se, se encuentran soluciones. Y es que eh, eh, hay caos en el asunto. Está con nosotros la senadora. Buenos días. Buenos
6: días.
3: Buenos días, senadora. Bienvenida. Buenos días
6: a ustedes. Sí, perdón. discúlpame. Buenos días a ustedes y a todos, ¿verdad? Los radioescuchas que no... Todas las personas que nos escuchan a través
1: de Nación Z. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que ya pudo escuchar a Juanita Ponte, la presidenta de la Asociación de Dueños de, de, de Centros de Cuido. Eh, ¿Qué está pasando? Se habla de caos. Eh, nada más de escuchar sobre maltrato o, o situaciones que van contra, contra la dignidad humana y en el caso de los envejecientes, es, es triste, senadora. Sí,
6: bueno, este... Yo hice ¿verdad? una petición de información y yo estoy denunciando que hay un caos en el Departamento de Salud, ¿verdad? Sí, es de lo uh -huh. que eh, debido a que ¿verdad? hay um, varias personas que trabajan con, en, en el área de salud se acercaron diciéndome ¿verdad? que había un caos, pero en relación a, al nuevo proceso para solicitar la certificación de verificación de credenciales, eh, mejor conocida como el background check, que saben que es parte de la ley 300. Ajá. ¿Verdad? esto hace que, que cientos de profesionales de la salud estén imposibilitados de trabajar, ¿verdad? Y eso es bien, bien fuerte, debido a que carecen de la certificación, ¿verdad? Ante esta alarmante situación es que nosotros, ¿verdad? Radicamos. ¿A, la ¿a, quiénes impacta
3: esto, senadora, ¿a quién impacta es esto, senadora? ¿A quién impacta esto? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en esta, en esta, en esta situación? ¿Qué trabajadores? Bueno,
6: Recuerda que eh, es toda aquella persona que trabaje con niños envejecientes, ¿verdad? Y con, y con eh, personas este, con diversidad, este funcional. Esto afecta a las enfermeras, esto afecta a los médicos, esto afecta a los trabajadores sociales, esto afecta a los toda aquella persona que trabaje con ¿verdad? con niños eh, y con envejecientes. Inclusive, cualquier persona, cualquier persona que trabaje en un hospicio, que dé servicios de mantenimiento, tiene que tener la ley 300.
2: Senadora, ¿y cuál es el cuestionamiento en cuanto a esa certificación? ¿Que no se está dando apropiadamente? ¿Que hay gente que no la tiene? ¿Cuál es el, cuál es el señalamiento bueno, que hace usted?
6: Son, son tres, tres eh, puntos bien importantes, que, soy lo, que son los puntos que yo estoy pidiendo ¿verdad? secretario en la, en, la, en la petición de información, que es la 0096, que nos conteste. Son estos tres puntos que son bien importantes. ¿Quién determinó? mover estos tres servicios a, la, a estos servicios a las oficinas centrales del departamento de la de salud, ¿por qué aumentaron los costos? ¿y tiene el departamento de salud la capacidad y el personal tecnológico necesario para atender y expedir con rapidez las la solicitudes? eso es porque en, eh, anteriormente estas solicitudes o sea, tú, cualquier persona las podía hacer en cualquier cuartel de la policía de tu localidad, tu municipio. Yo en Arecibo, pues yo voy a recibo y saco este, mi certificación, como lo hacía todos los años, ¿verdad? Cuando yo trabajaba y la tenía que sacar. Este, entonces, con, en hace no mucho, pues, este, el costo rondaba los 30 dólares. Hoy el costo es 80 dólares. Y eso es anual. Wow. Entonces las citas se han prolongado, ¿verdad? Máximo cuando se hacían en el cuartel se daban dos semanas básicamente para tú tener el certificado. Ahora que se tardan meses en adición no hay citas. Las citas están a finales de septiembre, principios de agosto, este, a finales de septiembre, principios de octubre. Así que pues el proceso se alarga. Sabes que lo, los contratos se ven en junio, pues toda esa gente que no pueda este renovar la certificación no puede. Trabajar.
2: Senadora, para propósitos de las personas que nos escuchan y no saben lo que es la ley 300, eso tiene que ver con el registro de ofensores sexuales, ¿correcto?
6: Exacto, sí, eso tiene que ver con el registro de ofensores sexuales, es el, el que se le hace ¿verdad? a las personas.
2: Es sumamente la, importante, la compañeros, la para este tipo de, de, de hogares, ¿verdad? Y de, y de, y de, sistemas de, de cuidado que se está dando. Y
3: sistemas de seguridad y las escuelas. Eso incluye la cosas. seguridad, ah, correcto, así. sí, sí. Así que eso es parte Por de ese eso proceso. Por
6: que, que el proceso, entonces, ¿cómo te digo? Yo, yo, el gobierno debe ser más facilitador Ágil. de la gente uh -huh. que quiere trabajar. Claro. Y, y ponerle las cosas más fáciles y, y no ser más complicado porque si era si había un proceso que era simple por decirte verdad simple porque se tardaba dos semanas cómo tú lo vas a alargar a tanto tiempo cómo tú le vas a duplicar la cantidad que tiene que pagar una persona y que en su mayoría sabes que las enfermeras los trabajadores sociales los consejeros son mujeres bueno
3: como hay que tome se sabe, ayer, si hay el, el, sabe si hay el
2: personal suficiente para tramitar esto Senadora también no eso lo hay, pudiera ser. No ahí está lo
6: que pasa es que no tienen ni el no tienen ni el personal suficiente porque no lo tienen claro. y tampoco tienen la tecnología necesaria porque no cuentan con verdad con con la tecnología para para hacer el proceso y que sea ágil así que también esto lo que influye pero este verdad ese este es nuestro llamado y una vez tengamos esta información eh, ¿Verdad? Que hemos solicitado, vamos a hacer una, un análisis de la misma, ¿verdad? De lo que nos contestan, de lo que nos digan para establecer los próximos
1: pasos a seguir. Ok, muchísimas gracias
6: senadora gracias. por estar con nosotros. Elizabeth Rosa,
1: del Partido Qué Popular gracias. Democrático. Mucho éxito. Gracias por estar con nosotros Buen acá día. en Nación Z. Qué interesante, pero vuelve, caemos todos en lo mismo, falta de personal, no hay gente, señores. Hay trabajo como loco. Lo que te no vaya vale a hacer es... una
2: feria de empleo si entonces no puedes certificar a la persona para que comience
3: a trabajar.
1: Eso es otra cosa. Entonces entonces todo es, es tan burocrático. Un, es, es un lío, tan porque complicado. porque el propio
3: gobierno hace la feria de empleo y uh -huh. el propio gobierno pone obstáculos absurdo es absurdo, sí, es
1: absurdo es absurdo vivimos complicada. en Digo, una burocracia increíble una certificación increíble.
3: importante no ¿Eh? podemos
2: tú
5: sabes. claro
1: pero eh, tiene pero que de, ser un
2: facilitador En esta, te tengo que decir que no funciona como las demás de que el default debería ser uh -huh. de que si tú tienes o sea si tú no tienes un plan de pago en hacienda si tú le debes asume si tú eh, 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 el gobierno tendría entonces que eh, eh, señalártelo, ¿no? Versus tú buscar como que eh, mira, yo no tengo nada, y por tanto aquí está el certificado. Uh -huh. O sea, partes de la premisa de que sí tienes un incumplimiento y tienes que probarle al gobierno de que no lo, lo tienes para entonces poder. Entonces, eh, pero en este, en este sentido, es sumamente preocupante porque alguien con un historial de abuso sexual o de uh -huh. cualquiera de las de los renglones uh -huh. que podemos discutir si todos los renglones para caer en el, en el libro de ofensores sexuales en la lista son verdad o no, pues, iguales. Eh, pero ciertamente es algo preocupante cuando vas a trabajar con una población que tiene unas necesidades que no necesariamente a veces muchas veces puede comunicar de lo que pasa ahí uh -huh. so, eh, eh, es complicado es complicado en ese pero lo hay es. que
1: hay que reinventar la rueda hay que hay que buscar la manera de ser facilitadores porque la cuestión es urgente hay una situación, hay una necesidad grasa de gente para trabajar no solamente en los centros de cuido, en diferentes áreas de, de importancia y necesidad grasa. Así que vamos a ver cómo, cómo se las reinventa el gobierno para estas cosas. Pero oígame, somos deporte, somos deporte. Y Tato Hernández está con nosotros en Nación Z. Adelante, Tato. Tato.
7: Claro que sí muchachos, buenos días para todos Falta lo más importante hey. Que no se me había olvidado, baloncesto bueno, superior nacional La serie está Uno a uno, ganamos el primero allá Y en hoy hay juego San Germán lo gana el segundo Y hoy hay jueguito en la cancha Rubén Rodríguez en el ¿Quién ¿Quién gana? Hoy? los vaqueros mi amor o Esa pregunta está de Mati ¿Cómo partes si los Red Sox ganan? <ríe> No, porque no estamos hablando de puerta hablando de Manoel. Eres
1: tan objetivo, eres tan objetivo. Sí, 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 hay que aprender.
7: <risa> pues bueno, esa serie es hoy. Ya usted sabe que como hemos hablado, esa serie es como un juego de ajedrez. Le toca ahora, vayamos defender y de qué manera su cancha. Tiene que evitar de toda madera, envergadura, situación, retrospresión. Poesías, alegatos, concubinatos, lo que sea, que San Germán nos roba no, un juego ahí. No, no. Así que ya usted sabe cómo es esto. Hay que, Hay que ir jugando bien mañana. duro para, para echar el resto. Yo voy pues a mis vaqueros que se hagan por la puerta ancha. Esta serie puede ser localista y a lo último después que esté 3 a 3 se maten en la local que le jaja de equipo que le toque. Mientras tanto, la de voleibol. Está un poquito mejor a nivel femenino. Las Pinkins de Corozal le han ganado los tres juegos, primeros tres juegos corridos a Cagua. Cagua es el campeón. La mayoría de los jugadores de Cagua son de la selección nacional. Óigame, y Corozal ha jugado magistralmente hoy. Es el cuarto partido en la cancha de Corozal, que ya la fila llega al garaje y al negocio que está allí de Hamburg. Todo el mundo buscando los boletos. Ganarse a las Pinky con esa inspiración en su cancha. Eso es súper contra el espada y la pared para las criollas de Cagua que el mismo dirigente nos explica cómo las muchachas están jugando tan grave, porque a la verdad que no les ha salido nada, pero usted sabe cómo es esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y mientras tanto, en Junco, este fin de semana, es el evento Junco Sabe a Deporte. Desde ayer comenzaron 31 disciplinas deportivas. El alcalde de Junco toma la primicia de dar carritos of wheels, para este evento que es el domingo, en una reunión que tuvimos antier con Rey Quiñones del Departamento de Recreación y Deportes, que es el secretario, sobre una cuestión que estaba pasando en mi comunidad, Brasilia, donde yo he vivido por tantos años, pues la cancha la tiene otra persona que había hecho unos desastres. Bueno, la cuestión es que ya pues se le va a adjudicar a la urbanización, pero allí se habló y el alcalde de Vega Baja quiere que para los Juegos de Puerto Rico 2023 hay carritos O'Will y la CDCA en Vegabá así que mira los carritos o Will están dándola y de qué manera así que ya usted sabe cómo es este este es un fin de semana que hay mucho deporte un fin de semana que usted puede compartir con su familia con su hijos en todos estos eventos deportivos Pásenla bien, el clima va a estar bueno, hace calor y de qué manera, pero yo te sé que hay que portarse bien. Mientras tanto, que tengan buen día, señora. Chero,
0: Give it on my friend. duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el app, la música y la Z.
1: Ya estamos listos y vámonos de inmediato a conectar vía Zoom con Jorge Colbert Toro. Buenos días, Jorge. Buenos
8: días, Tocayo. Saludos, George. Día Sal, y saludos a Tocayo y saludos a Eddie López, la leyenda.
1: La leyenda y los viernes se complica, ni te cuento de las camisas.
3: ¿Qué está pasando, es. Jorge? Mira, eh, casi doctor Colbert Toro. Ahí, eh, a ley de, na, a ley de Eso está ahí, estamos una pelea ahí de acabar esto ya mismo, uno por uno por otro. Jorge, <risa> eh, ya este lunes no es el próximo, comienza la sesión ordinaria, ¿cuáles deben ser las prioridades, entiendes tú? En una sesión que, para efectos prácticos, culmina todo el periodo para entrar en año para electoral. Así es. Eh, Lo que no se amarre en esta última se, que, se queda como cómo ves que deben manejarse este, este, estos temas ahora del código electoral del sistema de salud de los protocolos de, de hostigamiento sexual de estas cosas que se están dando
8: bueno yo creo que hay tres temas fundamentales que deben ser atendidos en el, en el en la sesión legislativa evidentemente el tema de la salud tiene que ser el primer asunto la crisis que tenemos en el centro médico y en los en los servicios eh, los altos costos de medicamentos en la situación del impasse entre el gobierno y algunas de las aseguradoras eh, es sin duda el tema prioritario, el presidente del Senado ha anunciado que eso va a ser una de las, de las prioridades en el Senado me parece muy, muy acertado el tema de la violencia el tema del crimen eh, y Jorge, eso tú lo has estado eh, analizando por mucho tiempo es sin duda un, un tema fundamental eh, que bueno que eh, nos lleva eh, cientos de vidas sobre todo de jóvenes eh, todos los años y me parece que todavía no vemos una acción coordinada mucho más efectiva entre las agencias y, sobre todo, de manera preventiva, eh, eh, sobre estos eh, actos de, de violencia y de, de vínculo con el narcotráfico. El, el tema, y, y dentro de ese tema de crimen, pues también hay un subtema que es el tema de la corrupción, que uh -huh. es un tema eh, fundamental que está muy presente porque el eh, dinero que se va a la corrupción, el dinero que no recibe el pueblo de Puerto Rico en servicios, en programas, en ayudas, me parece que es otro eh, tema fundamental. Y yo creo que hay uno que quizás no está todos los días en la, en la prensa, eh, pero es una obligación moral de, de, de este país de atender, que es el tema de la eh, pobreza infantil. Eh, todavía tenemos una cantidad significativa de personas y de familias, y sobre todo de niños viviendo bajo niveles de pobreza, eh, que tiene que ser una de las áreas sobre todo en el aspecto presupuestario en, la, en el aspecto de ayuda social y de infraestructura eh, de atender un, un, un mal que llevamos arrastrando por décadas y que está presente todos los días cada minuto, cada segundo en la vida del pueblo de Puerto Rico y eso tiene que ser a mi juicio otra de las prioridades legislativas
3: el tema de la corrupción no está un poco en gran medida un poco sobre legislado y planteo por lo siguiente Quiquito Meléndez y Che Pérez plantean una medida en la Cámara eh, de ir, en este caso, contra bienes de, de, de la figura pública. Aquí eh, se hizo unos planteamientos, Ed hizo unos planteamientos precisamente sobre cómo trabajar en este caso, no solamente con el sector público, sino con el privado que induce al público también al acto de corrupción, ¿verdad? Eh, ¿Pudiese trabajarse eso o hace falta mayor fiscalización a las leyes que existen, Jorge?
8: Eso es, el en el clavo. Yo creo que hay leyes, o sea, todas básicamente las leyes están, la, la oficina de ética, la oficina de control, el departamento de justicia, o sea, los instrumentos y las, y las instituciones están. Las la leyes, el Estado de Derecho, todo el mundo sabe, lo que, y sobre todo los funcionarios públicos, lo que es, es delito y lo que no es delito. El problema que tenemos eh, son dos. Número uno, la, la, la inmensa mayoría de los casos de corrupción tienen dos fuentes principales O es un asunto que tiene que ver con campañas políticas, con dinero envuelto en campañas políticas, o número dos, dinero del sector privado entrando al gobierno para adelantar causas o intereses privados y recibir beneficios de los funcionarios públicos. Así que dentro de esas dos áreas me parece que, que hay taller para mirar esto de una manera mucho más profunda. Eh, y cuando hablamos de, de fiscalizar no solamente desde los propios funcionarios, los adiestramientos y demás que, que siempre se hacen eh, sino identificar los procedimientos en donde permite que funcionarios adjudiquen intervengan, favorezcan a determinadas empresas sobre otras eh, porque me parece que esa es todavía una de las áreas, por ejemplo eh, Jorge, el tema de las subastas, el tema de los procesos de licitación eh, que dice, bueno, pues ah, con meramente hacer una subasta o con meramente hacer una licitación ya cumplí con el procedimiento bueno, pero aquí la clave es la persona que diseña que establece los criterios para que se adjudique un contrato si tú haces un diseño hecho a la medida para una empresa, cumpliste con la ley pero estás haciendo un acto de favoritismo así que me parece que todavía hay áreas hay talleres donde se puede eh, trabajar el tema, por ejemplo, de los honorarios contingentes gente que cobra un por ciento de transacciones con el gobierno de Puerto Rico, desde que Manuel Díaz Añera, Contralor de Puerto Rico, se viene planteando que esta práctica se prohíba en Puerto Rico, está prohibida a nivel federal, a nivel local no. Yo recuerdo, radiqué un proyecto múltiples veces que estuvo en la Cámara y Ese por es alguna el famoso razón... Es, ole. es correcto, y eso por alguna razón misteriosa eh, nunca se aprueba. Y yo creo que ahí hay otro espacio donde tiene que verse porque es, es realizar gestiones en el gobierno, que es un ente público. Claro. Eh, que no hay necesidad de que tenés que pagarle a alguien, por ejemplo, para conseguir cita, para hacer el trámite. Eso para sacar no un hay ninguna. Exactamente. O sea que hay, me parece, todavía unas áreas que se deben de revisar con mayor detenimiento para evitar este tipo de prácticas. Jorge, el presidente
2: de la Cámara ha hablado, está trabajando en el aspecto todavía de lo que es la reforma laboral y si hay que llevar a la Junta. En el caso del presidente del Senado, ha hablado de entrar en, en mirar lo que hay que reformar en el sistema de salud pública. Eso pudiera incidir también en las condiciones de trabajo de las personas que allí laboran. Eh, ¿cuál entiendes que va a ser la agenda que va a mirar cada uno de los cuerpos de cara a lo que Jorge llama eh, que pudiera ser la, el último turno al bate antes de entrar en todo lo que es eh, el ciclo electoral eh, próximo a primarias y a todo de, lo demás
8: de hecho eh, el, como, como el código electoral no se ha enmendado, quiere decir que el primero de diciembre del año que viene el 2023, se abren, las, se abren las candidaturas formalmente para las próximas elecciones, en el caso de los partidos Eddy, tú conoces esto usualmente se abren 60 días antes. Quiere decir que es muy probable que, por ejemplo, el Partido Popular, el Partido No Progresista, que son partidos que tienen primaria, se esté abriendo los procesos el primero de octubre. Quiere decir que estamos eh, básicamente muy cercanos a un poco más de un año para comenzar el, el proceso preelectoral. Así que, es muy cierto esa, ese punto de análisis en términos de los temas prioritarios yo creo que el presidente de la cámara acertadamente y el presidente del senado ha identificado dos áreas el tema de la reforma laboral impacta sobre empleo miles de empleos en Puerto Rico y el tema de la salud pues imagínate o sea es, es, afecta a millones de personas yo creo que que la legislatura y esta sesión yo tengo mucha confianza en que va a haber ha pasado ya eh, en más de un año, eh, quizás los legisladores novatos pues ya tienen ¿verdad? más experiencia, ya pueden ver, entender el proceso mucho mejor. Yo creo que en esta sesión debe correr eh, legislación más rápido, más efectiva. Lo, las comisiones que llevan meses o quizás más de un año haciendo vistas públicas, es muy probable que veamos medidas ya listas con informes, porque ha pasado tiempo suficiente. Así que yo espero y confío que esta sesión sea, sea productiva para beneficio del país, obviamente, que Mejore la comunicación con el gobernador. O sea, mm -hmm. es importante entender: tenemos un importante. gobierno compartido, tenemos un gobierno compartido y de nada vale aprobar legislación que el gobernador no lo vete y después no tengan los votos para pasar por encima del veto. Ese fue el mandato del pueblo. Así que mi, mi exhortación es a que tanto el señor gobernador como los presidentes y los miembros de la asamblea Legislativa mejoren la comunicación para aprobar esa legislación. Esa es tu
2: importante. exhortación. ¿Tú crees que será la realidad o van a seguir los golpes entre Ejecutivo y Legislativa? Claro.
8: Yo creo que yo creo que va, yo creo que va a mejorar. Tengo optimismo en eso. Yo creo que el gobernador en presidente pues fíjate, primero porque ellos saben, ya ha pasado un tiempo suficiente estos espacios que ocurren en verano después de la última sesión también da tiempo para reflexionar y cada cual pues mirar, mirar <risa> la, la agenda futura eh, y todo, los, los tres el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el señor gobernador son personas de experiencia, son personas que llevan muchos años en el gobierno, se conocen eh, y yo creo que verá pronto una reunión y unos diálogos eh, encaminados a, a impulsar legislación, que es lo que el país necesita y el país merece estará mirando Suelta,
2: suelta,
3: el... suelta tú sabes algo que no nos estás diciendo Estarán mirando estarán mirando de alguna manera también el tema de la salud. Vimos al presidente del Senado hacer hincapié en el tema de la salud, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con el tema? O sea, aquí hay un asunto que yo mencionaba de fiscalización también de fondos públicos. Aquí se asigna un presupuesto Así. al Departamento de Salud. Aquí se asignan recursos al Departamento de Salud de Puerto Rico en el sentido de lo que es el centro médico, el hospital universitario. ¿Qué está pasando? Que de repente... Hay tanta controversia en, en asuntos energéticos, en asuntos de recursos, en asuntos de salario, eh, y, y tenemos una falta ahora, ahora mismo
8: seria en nuestro sistema de salud. Es A mi juicio son dos temas. El área gerencial, evidentemente, eh, decisiones gerenciales, y la el área eh, administrativa. Porque tú diste el eh, claro, Jorge, Puerto Rico, eh, en términos de, la, de, de nuestra jurisdicción, la cantidad de, de dinero, sobre todo de fondos federales, en el área de la salud y la educación, es billonaria, o sea, en Puerto Rico no hay una situación donde diga ah, es que no hay dinero para tal cosa, o sea, ahora mismo hay más de 40 mil millones de dólares 40 billones de dólares, eso es cuatro veces el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en un año cuatro veces, dinero que no se ha desembolsado sencillamente porque no se cumplen con métricas con requerimientos de las agencias federales, eso es un problema de gerencia, es un problema de administración del departamento de la vivienda, yo honestamente te lo digo esto es una máquina de, de perder votos al gobernador. Yo no sé cómo todavía el gobernador no acaba de poner en cintura a los secretarios de vivienda y, eh, que tengamos todavía cientos, miles de casas todavía desde el huracán. Súmale
3: el revolucionario que tiene con los bancos, el secretario de vivienda. O sea, él dijo en un foro que estas ayudas de vivienda que le estaban dando para las, las compras a las personas, los subsidios de compra, le iba a devolver a los bancos la intención de la precualificación. Hoy hay bancos que llevan dos meses esperando una entrevista de precualificación a, a la persona. Los intereses cambian y las personas quedan descalificadas de sus propiedades. ¡Ore! Se está probando claro. la cosa difícil allá afuera.
8: Cada administración usualmente tiene uno o dos issues que puede costarle o le cuesta las elecciones. En unas ocasiones han sido crimen, en otras cosas han sido salud, otros temas corrupción. En esta administración en mi juicio hay dos problemas que tiene el gobernador. El tema energético y el tema de vivienda. Dos desastres. Eh, todos los días se va la luz, no hay forma de bregar con lo de Luma, nadie tiene la solución. Y el tema de vivienda, que todavía tengamos gente en casa o en torno, es sencillamente inaceptable y el gobernador... O, o, o aprieta tuerca o le va a costar las elecciones. Ambos temas porque no vemos mejoría. Eh, y la verdad es que cada mes nos anuncian nuevos fondos y nuevos programas y la cosa no se mueve. Y yo creo que ya los propios alcaldes son los más que están recibiendo el impacto político de esto. Yo presumo que va a, va a haber cambios en el gabinete de gobernador muy pronto. ¿Tendrá que ver en gran medida con las métricas impuestas
3: también por el gobierno federal ante las situaciones de malversación de fondos públicos, corrupción, que atrase también todo este desembolso de fondos o es que hay un problema real administrativo?
8: Ambas cosas. Y yo creo que el gobierno federal eh, no lo ha sido y no lo va a hacer eh, más leniente con el gobierno de Puerto Rico. Se cumplen unas métricas, se asignaron los fondos, eh, están ahí, eh, no hay excusa. Que no sea mala administración, pruebas de gerencia o personas que sencillamente pues, no pueden manejar ¿verdad? la magnitud de esas responsabilidades pero la persona que tiene esa encomienda es el gobernador porque es el jefe de la rama ejecutiva. Y yo creo que, que ya hay unas áreas donde el gobernador ha pasado ya casi Dos años de las elecciones, tiempo más que suficiente, ya no puede haber excusa y el gobernador debe exigir resultados, porque si no a la larga, bueno, está bien que le afecte políticamente, ¿verdad? Porque eso es secundario. El problema es que afecta directamente a la ciudadanía, a los servicios, que es más importante que un resultado electoral. Bueno. Me parece que el gobernador pues tiene que, tiene que meterle mano al asunto porque va a tener un impacto muy negativo sobre su administración ahí estamos. Ahí
3: está.
1: Jorge, muchísimas gracias para, por estar bien, con nosotros bien. acá en Nación Z y buen fin de
2: semana. Un
8: abrazo, Un abrazo a George. Igual, me gusta el jacket. Igualmente, ¿viste? Sí. Es
3: español. Españolito. Sí, sí, sí. 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 Un trasuntito, Luis Se lo cogiste ah, prestado, Héctor Luis,
2: lo sabemos. <risa> <Mira>. Eso <sí. risa> Yo vi como algo como Harry
1: Potter. Una por cosa ahí así. dice el
2: corte inglés en algún sitio. <risa> Ay, <dile. risa> Ay, dije. Sí. Tú sabes,
3: tú sabes. En el piso 4, ¿viste? Ahí están. Aquí antes del, del, del rupto. De, de, de los electrodomésticos. Sí, exactamente, antes del rupto, papá.
5: Buen fin de semana. Un abrazo, Revolver Gracias por estar con nosotros.
3: Dale.
1: Seguimos en Nación Z, Jorge, tenemos
3: una preocupación. Sí, Salvi, cuando estamos hablando ahorita de la D300, uh -huh. eh, también hay varios profesores, eh, también me hacen llegar información de la importancia de esto, uh -huh. porque lo que hacen prácticas en enfermería en, uh -huh. nuestros, en nuestras universidades, Anda. tienen que sacar esa certificación, cuesta 80 dólares a los estudiantes. Pero el... Entonces, el problema es que estoy haciendo prácticas me voy a graduar y no tengo acceso al documento y es parte de mi proceso para poder culminar una carrera. Eh, y obviamente pues esto también llama la atención de que esto hay que atenderlo a la mayor brevedad posible porque también estos estudiantes no, se están a, afectando. Pero, con a ver. pero eh,
2: eh, la senadora hablaba
3: del de departamento de salud. Uh -huh. A mí me parece que esto es
2: policía, ¿no? ¿Quién hace esa investigación? o no me equivoco?
3: Eh, la verdad que no, tengo idea, voy a verificarlo ahora, pero me están escribiendo profesores que la certificación les cae un problema serio a los estudiantes. Claro. Y esto no es no nuevo, clase, o sea, que no es nuevo,
2: que nuevo, esto nuevo. se aprobó en la, en la Asamblea Legislativa. <ríe> No, hace no, esto, dos meses, mundo, o esto o o sea, lleva Sería interesante
1: saber si obviamente es un documento que, que lo entrega o lo, lo, lo da sí. el gobierno, ¿por qué cobrarle los 80 dólares?
2: Bueno, qué? hay un andamiaje que pagar. Este, bien, se, hace lidiar, se hace para la libertad de se hace para otras cosas. Vamos a
1: cubrirle esos gastos a esos estudiantes para avanzar a tirarlos al ruedo a trabajar. Necesitan salir, necesitan la certificación pero 80 pesitos por ahí duelen cuando estás estudiando, cuando estás trabajando no para el uh -huh. cuando no has empezado a producir, esos 80 pesitos, vamos a ver quién es el legislador que radica, mira, vamos a pagarle 80 pesitos de la certificación a los hoy estudiantes.
2: Es, hoy es viernes y el pasito de Leo lo sabe.
1: Oye, y con cuidado, con cuidado, porque ese no se cansa, pero ponchemelo ahí, señor director. Eh, <risa> buen día, pasos, buen día, Saudi.
3: Oye, Eddie, a los lo amigos y radio, escucha, contento, llegó el viernes, llegó el viernes,
8: hay que quemar el cañaveral con siempre, y besitos en el cutis a tanta gente siempre, buena que nos ve y nos siempre, escucha. Siempre,
1: para que no se enojen, Leo, acuérdate. <risa> ya, no es personal. No es personal. Creo que, ¿Nunca?
2: nunca, Creo que llegaron las fotos oficiales de la boda de Jorge Suárez. La y vi. hay unas por ahí que producción tiene, que yo creo que es importante. ¿Cómo? ¿Van sí, a lanzar algo ahí? Ella, el, pero, pero, la pero ¿por, ¿por qué ella ella, esas? Radio. Y esa es buena,
8: esa es buena, esa
2: es, buena. es, es buena. Mira, 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 mira. ¡Eh! mira que swing, mira que swing. ¡Mira! Y la que está atrás, mira. Y la que está atrás. ¡Qué estilo! Mira su mira su mirada. Mira, ¡Mira, que nos
3: están escuchando en radio, si <risa> tengan la aplicación de la música la ven, pero eh, son fotos que eran oficiales de, de la boda y esta Eddie López con oh. en uno de mis lightsabers en la mano, hey. eh, muy Jedi, muy eh, y y la imitando, y <risa> imit lo más cercano a Yoda posible, eh, con una con la liga en la cabeza puesta porque obviamente Dentro del asunto de la liga, pues él terminó con la liga en la mano. Y esa boda va. Y está Leo allá atrás, mire, en la del montadito Hasta Zulmita está, ah, está ahí, Zulmita está ahí. como tiene que ser? Y seguro. Que sabe, y Leo entonces, mira Leo está tomando nota. Ahí va. Eh, entonces, ahí unas ahí, Saudi también estaba ahí eh, agajándonos. Uh, uh, no era. era, mira, que, ahí, era mírealo, ahí. ahí está Leo, mire, tomando nota. Ah, ahí, mira, ahí está. Saudi, mírala, no es mírala, que Saudi mírala, me está agarrando, mira. que yo me estoy sosteniendo de ella. Entrevistándolo,
2: <risa> entrevistándolo. <risa> esa foto no fue entrada noche, aunque parece, sí, fue que, que, que había, so, había sobriedad no. todavía y, y, y Saudi no estaba cantando ninguna, no estaba interpretando a Pimpinela. Tampoco. Ah. Ahí está, ahí está. No,
6: Qué
1: rico, bueno jole yo te diría algo, fue una boda tan y tan y tan brutal que yo tú la repito. Sí, hombre,
3: <risa> oh, vamos, vamos,
8: vamos otra vez para allá. Te es que no no tan buena
3: allá.
1: que la deberías hacer otra vez.
3: repetir la mía si podemos hacer otra? Ah, la es de verdad. Dije, tenemos otro, no a Edis pendiente. A y son a las 8 de
2: la mañana, Leo. Excelente
1: programa. <risa> ya, vamos Hablamos a hacer de... la de... <risa> Dejen ese muchacho
8: por tranquilo. déjense ese muchacho tranquilo. Leo,
1: tú deberías hacer renovación de voto. con ah, su sí, mejor. Bueno, sí.
8: el año que También. viene cumplimos 30 años no, no, de casado. Pe, no, no, Pues Eso que tiene mira. que
1: ser renovación Opa, de voto.
8: Eso va, eso va. 30,
1: va. Va. 30 eso va. años. Palabra da. eso va. Te voy a averiguar qué bodas son esas. No sé si son las de... Yo no sé. Yo sé
3: que son 30, cómo se llaman. son
1: los 15 años. Ajá. Las de 30... Yo no sé. Vamos a chequear eso. Pero mira, mientras tanto, quema ese caña verá. Para pa eso voy. Para pa que, pa que, pa que te paguen, hagan bono chavo y nos paguen los eso, en, esa, en esa renovación. A eso voto. me
8: dedico. A eso voy. <ríe> Muy bien. rapidito. <ríe>
1: Será entonces hasta este próximo lunes Nación Z y ahora comienza Nación Z Nacional. Buen fin de semana a todos. Buen fin ¿no? de semana a también. Nos
3: vemos el lunes.